0: Fala galera, galera, nossa, eu tô tudo, tudo bagunçado. Era para falar de um jeito falei de outro, mas fala meu povo, minha pova, pessoal que me ouve de dia, ou de noite, ou durante a tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo este podcast, porque já tem 200 plays, então feliz com isso, e tem plays da Rússia e plays da Alemanha. É, se não forem brasileiros que estão escutando, então, são pessoas que estão aprendendo português. Então, fica aí legal também as pessoas de fora contribuindo e, e ouvindo o podcast. Bom, introdução de hoje. Hoje vai ser um tema legal, assim, que eu quero falar. Né? Todos os temas têm sido muito legais, muito desafiadores, mas alguns é, são mais interessantes, né? Obviamente, tem alguns temas que são mais é, dinâmicos, outros temas que são mais parados, como é o tema da ergonomia, por exemplo. Mas a gente vai falar uma coisa curiosa. Que são as desvantagens do home office. Porque eu tenho falado sempre aqui num, num viés, numa, numa linha de muitas vantagens que o home office traz, né? E aí sempre tem é, aquele advogado diabo, que é o que a gente chama dentro da TI, né? Ou chama no dia a dia, que é assim, ah, mas só fala de vantagem, tem desvantagem também. Ah, mas não fala isso. Ah, mas A ah, mais B mais C. E eu sempre falo que no podcast as, as coisas elas são feitas para as pessoas consumirem e trazerem para si o que cabe. Tem coisa que não cabe, obviamente, né? Mas eu achei interessante pegar o tema e trazer ele para um tema de desvantagem do home office, que realmente não é o mar de rosa. Né? Não é o mar de rosa você trabalhar 100% no tempo dentro de casa. E eu nunca falei que é o mar de rosa. Eu entendo que as coisas funcionam como uma balança. E aí, olhando para o ponto de vista de balança, eu acho que tem mais vantagem do que desvantagem. Então, a balança peça para esse lado. Mas é óbvio que tem... Do lado de lá também as suas, as suas desvantagens. Então, na nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouco das desvantagens do home office. Então, eu vou falar um pouquinho de oito desvantagens que eu listei aqui, beleza? Então, fica aí. Já volto. Abraço. trouxe a música do Mário pra começar aqui bom, vamos lá né, como eu tinha dito aí na introdução o tema agora é pra gente falar um pouco sobre desvantagens de home office eu já comentei na introdução que tudo é uma balança, eu, eu além de enxergar que as coisas são balanças e pra mim são mesmo tudo, tudo é balança também enxergo muito as coisas como consequência de, de atos que a gente faz sabe, então assim pra mim não tem um modelo certo, um modelo errado para mim, os modelos são gerados e eles trazem consequências. E aí, a consequência, você pode saber o que pode acontecer. Então, as consequências, elas são é, determinadas pelo seu comportamento, né? Então, o home office tem muito disso. Então, algumas coisas que são desvantagens para alguns, são vantagens para outros, porque é baseado na entrega de determinado comportamento, na entrega de determinada consequência daquele comportamento, né? Então por isso que eu digo que cada um enxerga de um prisma. Mas é importante ressaltar ou deixar um pouco mais evidente coisas que podem não estar tão uh, em linha com a questão do home office. Então é sobre isso que a gente vai trocar ideia aqui nesse podcast, beleza? Primeira coisa, cara, que eu quero falar assim nesse nesse momento é sobre horário e carga de trabalho. Com certeza, com certeza, a flexibilidade do home office o fato de você poder fazer coisas em horários até diferentes que você estava acostumado, ele traz um excesso de carga de trabalho. Porque você consegue enxergar o seu dia rendendo mais, porque ele sim, ele rende mais, mas ao mesmo tempo tem que tomar um grande cuidado porque ele está rendendo mais, mas você também está encaixando mais coisas no seu dia, ao qual você pode entrar num ritmo que você não entregue tudo. Então assim, isso é um problema, o excesso de carga de trabalho dentro do horário de expediente que você foi contratado para, sim, é um problema. E é uma desvantagem. Só que ao mesmo tempo essa desvantagem é uma desvantagem que você pode transformar ela de uma forma a partir do momento que você se educa a fazer o que tem que ser feito dentro de um período de um set time, né? dentro de um box do que você precisa fazer. Então assim, muito é de governança mas se a gente for olhar pela vertente, se isso é uma desvantagem, né? Essa questão de mexer com horários diferentes e o excesso da carga de trabalho, sim. Os funcionários produzem mais o home office. Né? E aí tem duas linhas. Produzem mais porque tem menos interrupções, e teoricamente, produzem mais por essa questão. Ou produzem mais porque tem mais a liberdade, menos controle, também tem essa vertente. Ou produzem mais porque estão trabalhando demais, né? E essa vertente não é legal. Então, essa vertente é a vertente da, desv da desvantagem, porque você pode estar trabalhando muito mais do que você deveria estar. E aí você acaba passando o limite. Então, existe uma situação de contorno para resolver esse problema, mas ao mesmo tempo, sim, é uma desvantagem você ter esse excesso de carga de trabalho e, em alguns momentos, bagunçar um pouco o horário. Então, é uma, é uma desvantagem tratável, mas não deixa de ser uma desvantagem. Uma outra desvantagem, essa é a desvantagem mesmo, é, não, não tem workaround, é, é o sobre isolamento social tipo, você vai estar na sua casa, você vai estar isolado cara, assim, não tem jeito por mais que você tente gerar outras formas de interação, que seria interações é, com a câmera ligada interações somente de áudio ou tente trazer para dentro do seu ambiente um happy hour com os amigos virtual isso é difícil, é diferente, né essa interação essa interação máquina máquina-pessoa é diferente da interação pessoa-pessoa, pessoa, né não é a mesma coisa, né? Tipo, isso não é a mesma coisa pra nada. Esse sentimento de interação que o ser humano tem. Então isso é uma desvantagem, sim, o isolamento social de ficar no home office. Se você vai numa máquina automatizada, que ela faz pizza, e ela te entrega uma pizza ali sai do buraco, você vai e pega. E você vai numa pizzaria e compra uma pizza, é totalmente diferente a interação, o cheiro. É, possivelmente você vai se sentir... É, com o sabor melhor daquela pizza na hora do que a pizza mecanizada. Então, tipo tem todas as interações e isso faz falta. Né? Seja no caso do exemplo da pizza ou seja no exemplo das interações sociais que a gente tinha no trabalho. Então, o isolamento social, sim, ele é desvantajoso para o home office. E a gente precisa tomar um cuidado grande né? com esse tipo de, de questão de se isolar socialmente. Tá? É, bom, outro ponto é a interferência doméstica nos assuntos profissionais, isso eu já comentei algumas vezes, esse é um ponto que eu sempre comento dou muita risada, porque ao mesmo tempo que eu entendo perfeitamente que a gente tem que ter um espaço só nosso, segregado, separado para trabalhar, eu também entendo que as coisas domésticas parece que elas vêm como se fossem um turbilhão, elas te atacam, né, e elas te atacam porque tem um movimento que vê que é muito mais fácil você fazer as atividades domésticas partindo do princípio que você tá em casa do que partindo do princípio que você tá trabalhando. Então existe sim é uma mistura de home office com as atividades domésticas mas daí, novamente, tratável e com uma outra consequência né? o tratável é você realmente se isolar entender que aquele ambiente é um ambiente de trabalho e que você vai executar suas tarefas depois daquele seu horário combinado de trabalho, então isso é tratável mas é tratável e complexo porque algumas pessoas têm a facilidade de transformar o seu, o seu office num home office segregado. Algumas pessoas não têm essa facilidade, seja por questões financeiras ou seja por questões da vida. né Especialmente agora na, na pandemia, se você entra num alerta vermelho, num alerta preto, e aí as, as creches fecham, as mães ficam com as crianças, e aí a mãe tem que trabalhar com a criança no colo, uma situação não prevista, independente se você está no espaço segregado, né, que você considera o seu, o seu home office, ou se você está num espaço que seria o espaço compartilhado da casa, vamos dizer assim, a sala, a cozinha e tal, a criança está ali, então você não pode sumir com a criança, ah, peraí, deixou eu sumir aqui, vou numa reunião e trago a criança de volta a vida, você não pode fazer isso. Então, essa mistura é, doméstica com a profissional, ela acontece, e ela com certeza é uma desvantagem, porque quando você está no escritório tem um objetivo muito centrado, né? Você foi ao escritório para trabalhar. É óbvio que no escritório existem outros, outros movimentos, que o movimento do café, o movimento do almoço, o movimento de você é, descer rapidamente, pegar alguma coisa, subir para comer, para você poder trabalhar de certa forma mais focado, mas é, dentro de casa não, né? Dentro de casa tem um pouco dessa mistura. Então eu vejo isso sim como uma desvantagem de você estar no home office tratável, segundo o meu pensar, mas não tão vantajoso, né? Desvantajoso, sim. É, uma outra coisa que eu já disse, tem até um podcast sobre isso, é os, as reuniões, são os excessos de reuniões, né? Isso é uma coisa muito perigosa, porque a partir do momento que você vai entrando em reunião, você acaba ferindo o primeiro tópico, que é de trabalhar muito. Então, você tem que saber conduzir isso para você poder ter uma vida boa no home office. E dentro do escritório, isso bem muda. Por que, que muda? Porque dentro do escritório, você acaba enxergando as coisas com um prisma natural de ida e volta do escritório. Então, se assim, uma pessoa vai, chega para você e fala, Marco, eu tenho que marcar uma reunião quatro e 30 seu horário é 5 horas, você tem que descer e pegar o, o, o transporte coletivo, por exemplo, você não vai marcar uma reunião quatro e 30 você vai pedir pro cara mudar, você vai falar, cara, eu vou pegar o um ônibus, eu vou pegar o um trem, eu vou pegar algum transporte coletivo, que eu não posso faltar, eu vou pegar uma van. E a pessoa vai entender claramente que aquele movimento que você tem é ir para sua casa porque está próximo do seu horário. Quando você está dentro do home office, esse movimento é um movimento meio turvo, né? Ele fica um pouco confuso porque a pessoa marca um horário que, teoricamente, você tem que dizer não para a reunião dela, mas ele não tem esse arcabouço de, de situações para você falar para o cara assim, ah, eu vou pegar um ônibus, vou pegar meu filho e assim vai, né? Então, tem um pouco desse, dessa questão das pessoas acharem que o fato de você estar em casa traz uma situação que você é 24 por 7. A gente não é 24 por 7, a gente mudou fisicamente de um canto para o outro. A gente está dentro da nossa casa, mas não tem nada a ver com 24 por 7, né? A gente é o que a gente foi contratado para entregar. A produtividade, ela tem que ser feita, desenhada, consumida dentro do bloco que você foi contratado para. Essa é a verdade. Para você resumir produtividade, é o seguinte, você tem que ser produtivo dentro das 8, 9 horas que você tem, cara. É tipo, não, porque senão parece que você tá roubando no jogo, né? Eu tô mais produtivo, quando você tá trabalhando 14, não, aí não vale. Aí não vale, porque você tem que fazer mais dentro do bloco que você tem, você não pode, tipo, aumentar as horas, porque daí fica a dispare, né? a conversa, ela muda de figura, porque você tá extrapolando o número de horas. Então, as reuniões são coisas que é, tem que ser muito capitaneado por nós, mas o home office traz sim o excesso de reunião porque as pessoas acham que o horário é mais largo né? tem um lastro maior é, dentro dessa, dessa questão do, do horário flexível do home office outra coisa desvantajosa e essa desvantajosa e perigosa, a questão da, do dano à saúde né, cara? Assim, isso é muito perigoso porque você está dentro de casa e aí pegar o, o ponto que eu falei sobre isolamento e você não se cuidar você não tentar fazer interações diferentes mesmo que sejam físicas em alguns momentos e você ficar sempre sendo tempo dentro de casa, você pode começar a sofrer com esse isolamento. Isso pode ser convertido até numa patologia no futuro. Então, o maior, o maior bem que você tem né, é o bem-estar. É você estar bem consigo mesmo e é você estar saudável, porque a gente precisa trabalhar saudável, né? tanto de forma física quanto de forma mental. E o estar 100% do tempo do home office ele traz um estresse mental muito grande, especialmente por causa do, da forma de trabalhar, né? muita tela, muita reunião, muito prestar atenção e também tem a questão física, muito tempo sentado, muito tempo sem se movimentar. Os momentos que tem entre uma reunião ou outra são curtos, então isso traz para você uma situação de perigo e danosa para a sua saúde. Também é endereçável. Você consegue endereçar isso. Não é fácil, não é, às vezes nem todo mundo consegue fazer, mas é endereçável. Você consegue endereçar e fazer reuniões caminhando, você consegue endereçar em gastar o seu tempo assim que você termina um slot e outro de reunião, se alongando. Então, assim, pequenos ah, momentos do dia que você consegue ter uma liberação grande em termos do que seria o bem-estar da sua saúde para o futuro. Mas isso é, sim, uma desvantagem do home office. Né? O dano à saúde é maior por, por tudo isso que eu falei e também por ser uma novidade né esse esse método era um método pouco conhecido vão chamar assim né é diferente então assim ah Marco mas o comércio existe há muitos anos não era um método pouco conhecido mas era diferente porque antigamente era opcional ou era em momentos de crise ou era em momentos de catástrofe se faz uma, uma nevada gigantesca no, em Nova York no estado de Nova York e você não consegue sair de casa, era super natural você ficar no home office, você avisar que estava de home office. Mas no outro dia, quando o gelo cedesse, você ia até o escritório. Hoje, talvez, algumas empresas adotem que não vai ter mais escritório para você se deslocar. Então, é diferente o dano que traz a saúde, especialmente a saúde mental, no caso que você pensa dentro disso. Né? É um caso que é muito notório também, e que a gente tem que tomar muito cuidado, é a questão de eu ganhei mais tempo, então eu vou estudar mais, me certificar mais, Porém, a empresa não vê esse lado, né? Estar em home office te traz tempo. Eu já falei isso nos outros podcasts. Mas esse tempo, ele tem que ser bem usado. E tem uma coisa muito importante no uso desse tempo, cara. Para mim, ele é importante até como, como cidadão, né? Como, como colega de trabalho, como coworker. O que você faz com o seu tempo, se você se certifica, se você entrega mais, se você cria mais slides, se você dá palestra, se você participa da live, você não pode cobrar isso de um parceiro seu de trabalho, cara porque as situações são diferentes. Então você pode incentivá-lo, orientá ele pode olhar você como exemplo e te seguir como liderança. Mas isso não quer dizer que se você tirou 10 certificações, o cara tem que tirar também. Você não pode ficar importunando o cara para fazer as coisas que você faz, porque são perfis e pessoas completamente diferentes. Então sim, precisa ter um cuidado dentro do home office Uh, pra você poder usar bem o seu tempo mas ao mesmo tempo a desvantagem que eu vejo aqui é você começar a fazer isso e achar que você é o rei da cocada preta, e não é não pode gerar uma soberba no home office você tem o seu tempo as suas coisas e fazer o que você acha que tem que ser feito e a pessoa do seu lado ela também pode colaborar e você colaborar com ela mas sem cobranças, porque isso não pode ter dentro do ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho fica pouco saudável, né, a pessoa achar que tem que fazer a mesma coisa que a outra e usar o tempo igual a outra, não somos pessoas diferentes, então, teoricamente, a gente não precisa usar o nosso tempo de forma igual, bom, esses são os pontos que eu vejo que são desvantajosos, eu teria sempre, se eu fosse destacar, né fazer um destaque, a atenção especial, isolamento social, as reuniões e também essa questão de um, de um perigo de burnout, né, eu sempre ressalto isso, eu disse no outro podcast que burnout acontece quando a pessoa faz aquilo que ela tá sendo pedida pra fazer, mas não tem felicidade, né, ao mesmo tempo não existe uma utopia de um desenho, de um sonho meu, né, aqui, do tipo, ah, todo mundo faz o que gosta, todo mundo ama o que faz, então, esse papo não, não existe pra mim porque eu sou um amante do meu trabalho, eu sei que não é assim pra todo mundo, né, cara. Na verdade, pode ser até invertido, acho que é até para menos pessoas, né? Muita gente conseguiu entrar numa carreira, ingressou na carreira, ficou na carreira, e na hora que você pergunta para a pessoa o que ela quer de verdade da vida dela, ela não, não sabe, ela começa a chorar em posição fetal. Então, assim, não quer dizer que isso sirva para todos. Mas uma, uma, uma chance né, de reduzir essa ansiedade do isolamento, essa, esse problema de reuniões, é você realmente estar tá muito imbuído e firme com o seu propósito, firme com as coisas que você está fazendo, que é o que você quer fazer. E dessa forma, esses, essas desvantagens do home office elas acabam sendo, sendo reduzidas aí, direta, porque elas estão diretamente ligadas a todo o prazer que você tem de fazer essas entregas. Beleza? Como sempre, super legal falar com todo mundo. Como sempre, muito obrigado por aqueles que estão ouvindo. Sessão, é, beijinho da Xuxa aqui dessa vez. É, Tiago Moraes de novo, né? Arrumou um emprego lá na. <risos> Na IBM, super parabéns, muito sucesso para você aí na sua na sua jornada. Agradecer aos meus uh, ouvintes que ouviram todos os podcasts, né? Esse aqui é o oitavo, então ouviram até o sete. Obrigado ao Thiago Duarte, ao Cláudio Makarovski. obrigado a Fernanda que mora lá nos Estados Unidos, obrigado a Mayara também que sempre compartilha com muito toque, está sempre ouvindo aí o, o podcast. Então, momento da chute de agradecimento. Esse podcast ele é feito para as pessoas todas que gostariam de aprender um pouco mais como é trabalhar em home office. E eu sempre digo que o podcast ele é uma evolução, né? ele é uma maneira de compartilhar a informação, uma maneira de contribuir com as pessoas e contribuir também com a sociedade, é, que antigamente a gente tinha só os programas de televisão e de rádio, muitas vezes programas ao vivo. Então o podcast ele não é congelado, mas ele é aquele... Aquele momento que você pode ter, ouvindo no momento que você quiser, né, no momento de relaxamento ou dentro do carro. Então, essas são as vantagens que eu vejo do podcast e sempre espero que seja muito prazeroso para vocês, da mesma forma que é prazeroso para mim. Então, brigadão, vamos depois firme para o episódio 9, muito obrigado, fica todo mundo com Deus e tchau, tchau.